0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《三把钥匙》第一集。西川大学坐落在 C 市的西郊，校园的主要建筑都是始建于上个世纪五六十年代的，当时大部分的设计都是交给了苏联援华的设计师，所以整个校园。都透着一股子浓浓的俄罗斯风情，在国内的大学当中，这个风情就显得别具一格了。每逢节假日，就会有很多的游客慕名前来参观，因此啊，本应该安静淡雅的校园总是人来人往，好一派热闹的景象。这热闹归热闹，这样也给学校添了不少麻烦。为了便于管理，学校特意将教师宿舍区给隔开，单独划了一个小区。老李就是这个小区的门卫，每天看着大学里的知识分子们进进出出的，偶尔也跟他们聊上几句。老李也觉得自己肚子那点墨水儿见长了，这隔三差五的就跟以前那帮老哥们儿就谈谈。这谈话当中呢，也是多了几分谈资。因此，老李对工作是格外认真，他不想因为什么事情，或者说因为什么过失而失去这份工作。老李看了看门卫室的挂钟，已经是九点四十五分了，还没见宋教授的爱人出来。宋教授的爱人。姓陆，在西川大学附属第二医院做护士长。每逢星期三是他值早班的日子，他早上六点不到就要去上班，而小区大门是早上七点钟才开，所以每次都是老李在天刚蒙蒙亮的时候就替陆护士开门。今天老李五点半就醒了。准备起床给陆护士开门，可是他一直等到七点钟，也没见陆护士过来。难道说今天陆护士不上班？老李暗自纳闷，这不会吧？要是这样的话，他会提前跟自己打招呼的。应该是睡过头了。现在已经快十点钟了。就是睡过了，这也应该醒了呀。老李，他的心中隐约闪过一丝不祥的念头。这不会是出什么事儿了吧？老李决定去敲门看看。宋教授的家在十一栋三单元十四号，整整七楼啊，把老李爬的是气喘吁吁的。这七楼。只有宋教授一家。老李站在新安装不久的防盗门前面，忐忑不安的就敲起门来了。敲了许久，也不见有人应门，老李就有些慌了。他大声叫了起来：“陆护士，在家吗？我是门卫老李啊！”叫了三四声，这门里边还是没什么动静。宋教授这个星期又去歪市出差了，这两口子没孩子，家中只有陆虎是一个人在。可是眼下这怎么叫也不应门，老李还真的就慌起来了。他转过身子，一口气跑下楼，冲到门卫室，翻开那本又破又旧的电话簿，找到了西川大学附二院的电话号码，就急忙打了过去。喂，妇儿院吗？我找陆护士长。拨通之后，老李满怀希望的开口问：“啊，对不起啊，陆护士长今天没来上班。”对方似乎手头正有什么事儿，不耐烦的说：“哦、啊啊，那麻烦了，再见。”老李放下电话，这心里顿时就七上八下的，仿佛是热锅上的蚂蚁一般，坐立不安。想来想去，老李决定先给学校保卫处打一个电话。大约十分钟之后，保卫处的干事小钟和小田过来了。老李简单的向他们交代了一下情况。保卫处的两个干事又跟老李回到十一栋三单元，向宋教授的邻居打听一下。据说呀，昨天晚上。陆护士下班以后就回家了，也没见他再出去。照邻居的说法来看的话，他应该还在家里呀、啊。宋教授在歪市出差，一时之间联系不上。这保卫处的干事就商量了一下，决定啊，先把门撬开，看看情况再说。这个时候已经是上午的1 1点四十分了。公安局接到报案的时候是中午12点一刻。报案人是西川大学保卫处的干事钟宝华。他说，在大学教师宿舍区宋玉德教授家中发现两具尸体，其中一具是宋教授的爱人陆美娟，而另外一具是大学化学系副教授徐子川。接到报案之后，刑警队立刻出动了大批人马，赶到西川大学。这带队的是刑警队长屈珍。他是一名经验丰富的老刑警了，曾经破获过不少的大案要案。尸体是在教授家发现的，在卧室里，两具尸体穿戴整齐，手拉着手躺在床上。这现场也没发现什么打斗、挣扎的痕迹。经过初步检验，二人都是死于氰酸钾中毒。从现场的痕迹来看，很像是殉情自杀。这个叫做陆美娟的，看上去大约三十出头，虽然已经是一具尸体了。不过，可以依旧看得出他的皮肤保养的很好，甚至比此时还在大口呼吸新鲜空气的曲真，他的皮肤还要好。脑中刚刚闪过这个念头，曲真不禁苦笑起来。他摸了摸自己那张粗糙的大脸，发现今天又忘了刮胡子了。宋教授的家。是一套三居室，除了夫妇俩的卧室之外，还有一间书房、一间会客室。厨房跟卫生间在客厅的另一头。曲真想了想，自己在刑警队宿舍那不足五十平米的陋室，这脸上啊就露出了羡慕的表情。曲队长，在想什么呢？是不是在羡慕大学教授的生活呀、啊？说话的是刑警侦查队员吴栋国，他是去年才进刑警队的，因为身材呀、啊、比较瘦弱，所以被大家冠上“瘦皮猴”的外号。不过这小子办起案来，可是比猴还精呢。哎呀，后悔当年没怎么好好读书啊！要不然咱如今也能混个大学教授当一当啊？曲珍感慨地说。吴栋国笑了，哎呀！不过这大学教授也是要戴绿帽子的嘛。曲珍正色地说：“行了，少在这里贫嘴了，还不抓紧时间去调查调查这两个死者的关系。”吴栋国扮了个鬼脸，就转身离开了。曲真再次看了看现场的这间卧室。房间大约有二十个平米左右大，窗户向北面开。这室内布置的挺简单的。靠南墙的是一张双人床，两头各有一个床头柜。这窗边是梳妆台，门边是大衣柜。床头柜上摆着半杯水，这杯水呢，已经交给技术科的小吕去检验了。手下的刑警在现场一片忙碌，个个来去匆匆，一脸凝重的表情。唯有曲真一个人到处晃来晃去，这看起来呀就好像是个大闲人。可是，此时他的大脑已经开始紧张的工作了。下午六点钟，死者的丈夫宋玉德从歪市赶了回来。在客厅里，曲珍第一次询问了宋玉德。这个宋玉德是一个矮个子，站在身高一米八一的曲珍面前，真显得有点滑稽。他戴着厚厚的老式玻璃眼镜，鼻子在眼镜的重压之下，就像是发育不良一般，变得十分扁平。对于您爱人的事儿，我们感到十分的遗憾。不过呀，我们还是得按照程序来办事，所以请您节哀。先请尽量配合我们工作吧。曲珍跟宋雨德握了握手，啊，我我明白，我明白。宋雨德就像是鼹鼠一样点点头，望着面前比自己整整高一个头的刑警队长，他显得有些不知所措。请坐吧。曲珍指了指沙发，哦，好。宋玉德慢慢的在沙发上坐下了，他脸上惊恐的神情多过悲伤，大概是他一时之间无法接受这样残酷的事实吧，又或许这是他平生第一次跟警察打交道。请问，您认识徐子川吗？曲珍问道。宋玉德连忙点了点头，说：“啊，我我我认识认识，他是我同事，我们都是一个系里的。那你跟徐子川的关系怎么样？”“啊呃，这这个呀。”宋玉德拘谨的交缠着手指，“我跟他只是停留在见面打招呼的程度。我我这个人呢，比较内向，不太擅长跟人交往。”“哦，那么。”您在印象当中，徐子川有没有来过您家呢？宋玉德歪着脑袋苦想了很久，说道：“好像，呃，去年年初有一次，那天家里下水管堵了，我正要出去请人来修理，我就在楼下遇到了他。他听说我家下水道堵了，然后就很热情的上来帮我修好了。”啊，是这样啊，那当时您爱人在吗？啊，我我爱人在的。宋玉德好像明白了什么，不禁脸上一红。那么从那以后，在您的印象里，徐子川就真的没有再来过您家吗？是啊。曲珍看了看手中的笔记本，说道。案发之前，您一直在 Y 市出差吗？啊，对对对，是参加 Y 市呃举办的一个学术研讨会。那您出差的时间是？啊，原定是从十月二十六号到十月三十号的。嗯，今天是十月三十号，悲剧大概是昨天夜里发生的。曲珍一边自顾自的念叨。一边快速的在笔记本上写着什么，宋玉德愣了一下，脸上的颜色由红转青，又由青转成白色，不由得他提高了声调：“您您这是什么意思呀、啊？”曲真的视线从笔记本上转移到宋玉德的面部，直直盯着他看了好一会儿，说道：“对不起啊。”我只是例行调查，并没有其他什么意思，请您不要在意。宋雨德好像也注意到自己刚才是很失态的，他干咳一声说：“啊啊，呃、啊，对对不起啊，刚才是我太激动了，请警察同志原谅。”曲珍指了指笔记本。这个时候，瘦皮猴吴东国匆匆的走了过来，附在曲珍的耳边说了些什么。曲珍指了指笔记本，小声的跟吴董国嘀咕了一阵子。吴董国离开之后，曲珍站了起来，说道：“啊，我们现场已经勘察完毕了，现在需要把尸体运送到医院进行解剖。那间卧室，我希望您能够暂时保持原样。今天呢，就这样吧。未来一段时间内，我们还会再麻烦您的，到时候还请您多多的。”配合我们工作吧。宋雨德握了握曲珍的手，脸上露出了一股无奈的神情。第二集，刑警队的会议室内，一群刑警围坐在一起，氤氲缭绕的烟雾弥漫四周。就算是福尔摩斯，恐怕也会被眼前的浓烟给吓一跳的，以为是哪里失火了呢？依我看呐、啊，这是一起殉情自杀的案子。说话的是老李，他也是个老刑警了，经验非常丰富。嗯，经检验，我们在床头柜上发现的那个水杯里面，还有致命剂量的氰酸钾。这水杯上有美娟，还有徐子川的指纹。虽然氰酸钾是严格管制的化学药品，可是徐子川是大学化学系副教授，也不是不可能弄到氰酸钾。更何况现场窗户封锁，没有丝毫被破坏的痕迹，这防盗门更是从里面反锁了。不论呢，从哪方面看，都像是自杀。复合老李的是小潘，他是前年调来刑警队的，当时就是跟着老李办案，所以他很自然而然的就相信老李的判断。曲真没有表态，而是转向吴栋国说道：“小吴啊，你情况调查的怎么样了？”吴栋国拿起笔记本说：“我先调查了一下死者的邻居。”据他们说，倒是从来没见过徐子川来过陆美娟的家。不过，徐子川是单身，一个人住在单身宿舍里。这左邻右舍经常换人，彼此都不太熟悉。他的私生活情况，我们是不好掌握的呀。陆美娟的丈夫宋玉德经常去外地参加学术研讨会，而陆美娟又需要在医院值班。所以，当宋玉德出差在外的时候，陆美娟一般都是一整天都不回来。单单从两个人邻居那里，这也问不出什么有价值的线索来呀。啊、哦，是这样啊。那么，徐子川的邻居就一次也没看见陆美娟跟他在一起吗？曲真问道。没有，似乎这两个人呢、啊、都特别小心。估计每次都应该是在外面幽会的。那么，关于徐子川跟陆美娟的事他们身边的人都没有一丝察觉吗？曲真问。根据陆美娟的同事说，这案发前一段时间，经常看见陆美娟一个人在那里发呆，还常常听见她唉声叹气的。他们就问他出了什么事这陆美娟却啥也不说。我看呢、啊，有可能想的。就是这件事儿。吴栋国看了看笔记本，说道：“曲珍点了点头，嗯，尸体检验的结果是，陆美娟跟徐子川都是死于氰酸钾中毒，大致的死亡时间是十月二十九日晚上九点到十一点之间。不过，我们发现陆美娟死，她已经怀有两个月的身孕了。”究竟陆美娟肚子里的孩子，父亲是宋玉德还是徐子川？我们呢还需要做进一步调查。什么？你，你说，美娟她有了孩子？听到这个消息，宋玉德大吃一惊，连鼻梁上的眼镜都差点跌落下来。曲珍点点头说：“是的，从我们检验的结果来看。”您的爱人在去世之前，已经怀孕两个月了。啊，这，啊、这，宋玉德的脸色铁青着，咬牙切齿地说：“这个孩子一定是他跟那个混蛋生的。”您是怎么知道的？曲珍奇怪地问。呃、啊啊，这，宋玉德一愣，他看了看曲珍身旁的吴栋国，表情尴尬地说：“这个，这个既然是……”配合警察同志的调查工作，那我就索性说了吧。我跟我的爱人结婚以来呀、啊，一直都没有孩子，所以我们曾经去医院检查过一回。这这检查结果是我患有男性不育症。说到这里，宋玉德的脸已经红成一片了。所以呀、啊，美俊肚子里那孩子根本就不可能是我的。听到这里，曲珍眯起眼睛，哦了一声。这个呢是我个人隐私，希望警察同志能够替我保密啊。宋玉德看了看曲珍，又看了看吴栋国，小声地说：“啊，你放心好了，那是自然。”曲珍一边说，一边从衣兜里掏出香烟，抽出一根递给宋玉德。“哦，谢谢了，我不抽烟的、啊。”宋雨德连忙摆手，曲珍笑了笑说：“啊，那您不建议我在这里抽烟吧？您请随意啊，请随意吧。”宋雨德忙不迭地说。听到这话，吴栋国也赶忙接过曲珍递过来的烟，点着之后就抽起来了。曲珍一边抽烟一边站起来，在宋雨德家的客厅里。到处转悠。慢慢的，他转到防盗门前。“您的门锁换了吗？那天门反锁了，打不开。保卫科的人是把门锁撬坏了才进来的。啊”啊，呃，哦，宋玉德先是一愣，然后才明白过来曲珍说的是什么。他回答道：“昨天我大门口的锁。”是陈锁匠换的，这大门没锁可不行啊！怎么，你们这里治安情况不太好吗？我看您这门倒是挺新的，是才换的吗？上个月，我们家呢，原先的木门被小偷给撬过了，不过没撬开，只是把锁眼给捅坏了。我们呢就干脆换了一个防盗门，这小偷倒是不怕了。却没想到发生这样的事情啊。曲珍打开防盗门，到处敲了敲，乐呵呵的说：“哈，这牌子的防盗门还不错呀，挺结实的。改天我也换一个。”“怎么，这、这、这刑警队里边也得防小偷啊？”宋玉德惊诧地问。呵呵“不是，不是，我说的是在我父母家中。呵呵”曲珍傻笑着说。宋玉德一脸狐疑的看着曲珍，搞不懂他葫芦里究竟卖的是什么药。从宋玉德家里出来，曲珍对吴董国说：“你去找找那个陈锁匠，问问之前宋玉德家里用的是什么样的锁。”哎，这这曲队长，这跟锁有什么关系啊？曲珍意味深长的看了看吴董国。就是不清楚，所以才得调查嘛。西川大学附属第一医院的太平间里，曲珍跟医院的罗医生彼此寒暄着。罗医生同时也是西川大学法医学专业的客座教授，经常受警方的委托检验尸体。穿着白大褂的罗医生看上去很年轻，甚至脸上还顽强的长着几颗青春痘呢。藏在眼镜片下的小眼睛时不时的闪出孩子一般的顽皮目光，一点也看不出他是一个教授解剖课程的大学教授。这尸体啊，没有挣扎的痕迹，他们两个都没有。你也知道，这氰酸钾是剧毒。所以死者中毒之后很快就死了。单从尸体上来看的话，也不能排除他杀的可能性。两个人的死亡时间很接近，关于这一点，之前的验尸报告里也是提到了。我也认可之前关于死亡时间大致在10月29日晚上9点到11点之间的判断。不过，我认为那具女尸的死亡时间可能略早于男尸。罗医生一边说一边摆弄着领带。那么，那具女尸腹中的孩子怎么样呢？曲珍急切地问。这才是他亲自跑过来医院的原因。啊、哦，你说孩子呀？检验结果出来了，那具男尸的确是女尸腹中婴孩的父亲呢。罗医生好像突然才想起来似的，心不在焉的说：“哦。”屈真的眼中露出了笑意，果然不出所料。他想，不过，就是为了做这个鉴定，可费了我老大劲儿了。你不知道啊，那具体的步骤过程可他妈麻烦了。罗医生自顾自的喋喋不休的说着：“好好好，我明白了，你辛苦了。等这个月工资发了，我请老弟你去搓一顿。”雪珍拍了拍罗医生的肩膀：“嘿嘿哪里呀、啊，你你这也太客气了。”见到目的已经达到，罗医生的脸上露出了得意的笑容。他话锋一转，说道：“哎，到时候不如咱们去吃火锅呀！我知道在玉石街转角有一家火锅店，味道相当不错，价钱还公道，童叟无欺。这最重要的是，那里的老板娘长得还很漂亮呢。哎哎哎哎。哎”哎人呢？等罗医生从幻想当中回过神来的时候，才发现曲珍已经急匆匆的离开了太平街。锁匠那里，你调查的怎么样了？回到刑警队，曲珍一碰到吴栋国就开口问：“之前宋玉德家中用的，就是那防盗门原配的锁，喏、no? ，就这种。”吴栋国从办公桌上拿起一个锁，说道：“你从哪弄来的？我从哪弄来的？我在锁匠那儿买的。这锁匠还真他妈黑呢，这一点价也不跟我讲。”吴栋国气鼓鼓地说。曲真笑着接过那把锁，拍了拍吴栋国的肩膀，说：“真有你小子的。等案子结了，我请你吃火锅。”哟。谢谢队长大人。一听吃火锅，吴董国立刻喜笑颜开。不过，瘦皮猴毕竟是瘦皮猴，吴董国马上就想起来什么了，一脸坏笑的说：“这区队心情这么好，要请我吃火锅，这不会是有什么发现了吧？”就你小子精！不过，我这个想法还不算成熟，还是以后再告诉你吧。曲队，您真的认为这是一起谋杀吗？不知道为什么，可能是直觉吧。我总觉得那个宋雨德是有问题的。曲珍拿出笔记本对吴栋国说：“还有些情况，你再去调查一下。咱们也不能凭空的去怀疑一个人嘛。”说着，曲珍对吴栋国面授机宜起来。第三集，在刑警队的会议室里，召开了关于陆美娟、徐子川案的第二次案情讨论会。我还是认为这是一起自杀殉情案件。老李抖了抖烟灰说：“陆美娟怀上了徐子川的孩子，可是自己的丈夫宋玉德偏偏又没有生育能力。”他不想打掉自己跟徐子川的爱情结晶，索性干脆就跟自己的情人一起殉情自杀，彻底摆脱这索然无味的生活。老李说的很有道理啊，可是我觉得，咱们还是先不着急下结论的好。这个案子还有几个疑点需要解决。曲珍说着。我们调查了案发当天陆美娟跟徐子川的行踪，发现并没什么异样。吴栋国接着说：“据陆美娟的同事说，案发当天陆美娟的情绪很好，还跟大家开了个小玩笑，根本就看不出什么自杀的迹象。他的同事还说，因为第二天要值早班，陆美娟那天下班之后就直接回家了。我问过家属区宿舍的门卫。”那天，他曾经在大门口看到陆美娟回家。根据当时的时间推算，陆美娟的确是下班之后就直接回家了。徐子川的情况基本如此。案发当天，他上午和晚上都是有课的，下午则是待在家中没出去。徐子川晚上的课是从十九点到二十一点半。据学生们说，他在课上看不出有任何的异样。还有一个细节值得注意：徐子川下课之后，一个学生曾经向他请教一个问题。据那个学生所说，当时徐子川看了好几次表，就像是很赶时间似的，回答的也很匆忙。那个学生还说，当时徐子川向他匆匆解释了一番，当时他还是不太明白。徐子川就让他明天到办公室来找他，再详细给他解释。吴栋国说的这番话引起了在场刑警一片哗然，大家七嘴八舌的纷纷讨论起这新出现的情况。此前一直认为是自杀案件的老李，则是皱着眉头，一言不发的仔细思考着什么。我认为，这个疑点。确实值得我们注意啊！徐珍对吴栋国的发言肯定的点了点头，说道：“如果徐子川是自杀，那他为什么还要学生第二天来找他呢？”啊，这样看来，的确是有他杀的可能性啊！老李想了想说：“如果是他杀，那么最大的嫌疑人就是宋雨德了。可是宋雨德当天在歪市出差呢。”小潘不解的问：“他是怎么才能赶回到 C 市，杀了陆美娟跟徐子川的呢？”有可能是宋玉德预先布置了什么陷阱，让陆美娟跟徐子川能够中毒身亡。这样的话，那个反锁的防盗门也是可以解释得通的。不过，照现场的状况来看，假如这是他杀的话，那么凶手布置现场的可能性就非常大了。因为，如果是宋玉德预先布置的毒药，那么陆美娟跟徐子川同时中毒之后，还衣衫整齐的躺在床上，并且没有挣扎的迹象，这实在是说不通啊！老李把烟头掐灭，又从口袋里掏出一包烟，抽出一根重新点上。如果宋玉德是凶手的话。从 Y 市到 C 市，走高速只要三个半小时，他完全可以悄悄的回到 C 市，毒死陆美娟和徐子川之后再回到 Y 市。这样来回一个晚上的时间呢，是足够的。曲珍说：“可是，假如宋玉德是凶手的话，那么他布置完现场之后，是怎么把那道防盗门反锁上的呢？”小潘疑惑的说。这个呀，其实很简单，任何人都是能够做到的。什么？曲真一语惊人，从外面反锁，这不就是侦探小说上制造的密室手法吗？现场的刑警顿时就七嘴八舌的议论起来了。等大家逐渐安静了，曲真站起来。拿起粉笔，在黑板上画起了示意图。大家请看这里，这儿是宋雨德家防盗门的示样。那天我仔细观察了一下，发现这道门窥探栏开关有问题。正常的窥探栏在门外是关不上的，只有在门里才能关上。可是这道窥探栏却可以在门外关上。曲珍指了指黑板说：“假如凶手在布置好现场之后，把防盗门的窥探栏打开，再把一根顶端系上一圈绳子的棍子，从窥探栏外面插进去。棍子一头的绳子套在防盗锁的门栓上，然后凶手在外面关上门，利用杠杆原理，用棍子把门栓拉上，再慢慢的把棍子收回，从外面。”关上窥探栏，这样的话，不论是什么人，都能在外面轻而易举的反锁上防盗门，从而制造一个密室的假象。其实说穿了呀，都是很简单的事儿。曲珍看了看众人，下结论似的说：“所以这下一步的重点是调查一下案发当天宋玉德的不在现场证明。”会议在刑警们议论纷纷当中就结束了。当初这个看似简单的自杀殉情案，此时此刻已经变成了疑点颇多的凶杀案。虽然不知道队长的直觉是否正确，但是参与调查的刑警们都隐隐感觉到了肩膀上的压力。会后，刑警们在取真的指挥之下。兵分两路，一路奔赴歪市，调查宋玉德在出差期间的行踪；一路则在西川大学里具体调查案发当日的情况。而曲珍决定再次拜访宋玉德。此时已经是11月中旬了。陆美娟的遗体经过司法鉴定完毕之后，交由宋玉德火化，并且举行了葬礼。徐子川由于父母早已去世，又孤身一人，所以他的遗体交由老家来的一个远房亲戚火化，孤零零的安葬在公墓的一角。宋玉德由于家中的变故，已经向学校请了长假，所以曲珍直接去了他的家中。宋玉德见到曲珍再次来访，宋玉德显得有些意外。他慌忙请曲珍坐下，泡上一杯清茶。曲珍也不客气，径直在沙发上坐下来了。这三番两次的过来打扰你，实在是过意不去啊！<笑>曲珍一边假意寒暄着，一边观察宋玉德的神色。哪里哪里啊，这这都是配合警察同志的调查工作嘛！啊，宋玉德的脸上看不出有什么不自然的地方。我今天过来呢，主要是了解一下您在案发前后歪市的行踪。曲真假装不经意的说道：“哦。”宋雨德拖了长语调，他满腹狐疑的透过镜片，仔细打量着曲真。这么说，您是怀疑这是一起凶杀案？您还怀疑我就是凶手吗？当然了。这仅仅只是怀疑，哼，从理论上讲，我们怀疑任何人。曲珍喝了一口茶，笑着说：“如果您是无辜的，一定会积极配合我们的调查工作，以便早日证明您的清白。”我说的对吗？那是当然了，我一定积极配合，一定积极配合。被曲真将了一句，宋玉德。只有顺着他的话来说了。看着宋玉德那副如坐针毡的样子，曲真觉得暗自好笑。他知道，此时的宋玉德心中一定是万分不爽。这个，呃，我能问一下吗？你们为什么认为这是凶杀案呢、啊？宋玉德按捺不住，先问了一句：“啊，是这样的，我告诉你，您可别告诉别人呢。”曲真故作神秘的凑了过来，说道：“我们调查发现，那天徐子川下课之后，一个学生曾经向他请教一个问题。根据那个学生所说，当时徐子川看了好几次表，就像是要赶时间似的，回答的问题也很匆忙。那个学生还说，当时徐子川向他匆匆解释了一番，当时他还是不是很太明白。”徐子川就让他明天到办公室来找他，再给他详细解释。说到这里，曲珍意味深长的看了宋玉德一眼，说道：“您明白了吗？如果说徐子川是自杀，那他为什么还有那个学生第二天过去找他呢？”“哦，是这样啊。”宋玉德喃喃地说。“宋先生，您是不是想到什么了呀？”我想，会不会是美娟先毒死了徐子川，再自杀的呢？曲真托腮思考了一阵，说道：“嗯，的确是有这个可能。我们会仔细调查的。不过，咱们现在还是先来谈谈您吧。啊”啊，这倒也是啊。宋玉德苦笑一下，也端起茶杯喝了一口。先从10月29日说起吧。说着，曲珍从口袋里掏出笔记本，做记录状。哦，呃，让我想想啊。宋玉德皱起眉头，想了一会儿，说道：“十月二十九日上午，我去西川科技大学参加一个座谈会，中午在科大的招待所吃的饭。”下午，我去拜访了科大的谢成良教授，因为我曾经拜读过他的一篇论文，很想就他论文当中所提及的一些问题，跟他进行讨论。我们在他家里一直聊到快五点，谢教授邀请我吃饭，我谢绝了，我就回了宾馆了。曲珍一边记，一边在心里飞快地进行计算。回到宾馆已经快五点半了，我吃了饭，觉得挺累的，就直接回房去了。因为第二天上午一大早我就得去西川科技大学的研究所参观，我想早点休息，所以我就看了一会儿电视，就睡了。一直睡到第二天早上，服务员敲门叫醒我为止。第二天服务员什么时候把您叫醒的？呃，大概是六点半左右吧。怎么会这么早呢？哦，呃，那是因为我们上午七点半就要乘车去科达的研究所，那个研究所离歪市市区还有大概两个小时的车程，所以啊，得早起才行。为了不让自己睡过头，我特意让服务员第二天早上六点半过来敲门叫醒我。哦，是这样啊。可是前一天您睡得不是很早吗？睡得这么早也害怕早上起不来吗？啊？曲真笑得很狡猾。这是因为我这个人睡觉睡得很死，一般的闹钟啊都不大容易把我叫醒，而且我也不太习惯早起，所以才会这样做的。哦，原来如此啊。这个时候，曲珍腰间的呼机响了。曲珍拿起来看了看，对宋雨德说：“对不起啊，咱们今天的谈话到此为止，打扰您了。我得有事儿，马上回局里。如果有什么不明白的地方，我们随时还得过来打扰您呢。”啊，哪里哪里啊，随时欢迎警察同志啊！宋玉德连忙站起身来送曲珍出门。望着曲真的背影，宋玉德的嘴角不自然的抽动了一下。厚厚的玻璃镜片后面，反射出两道诡异的目光。曲真匆匆的回到局里，直接给 Y 市刑警队打了一个电话。正好吴董国在 Y 市刑警队，曲真便把宋玉德所说的行踪告诉了他。哦，我们才到白市不久，现在还在人家刑警队手里办手续呢。今天太晚了，看来是没办法出去查了。明天一早啊，我就去西川科技大学，我核实一下。好，你一定要注意，调查宋玉德10月29日下午回到宾馆之后，一直到次日早上6点半之间这段空档。如果宋玉德是凶手的话，那么他很有可能利用这段时间进行行凶。曲真叮嘱道：“好，如果没其他事的话，我把电话挂了啊。好，一有什么结果，立刻向我报告。”曲真放下听筒，从包里摸出一支烟，点上，狠狠的吸了一口。接着，他打开抽屉，取出一本《C 市航班、火车及长途汽运车时刻表》。他拿着一支铅笔，在缭绕的烟雾当中。开始在上面写写画画起来。几天之后，吴栋国带着他的调查结果从 Y 市回来了。曲真召开了第三次陆美娟、徐子川案的案情讨论会。首先呢，我先简单的说一下我的一部分调查结果。这次会议上，第一个发言的是吴栋国。他看着笔记本说：“宋玉德所说的，他10月29日从上午到下午的行踪完全属实，都有人可以证明。实际上，宋玉德是从10月29日5点半之后消失在众人视线之内，直到第二天早上6点半被宾馆的服务员叫醒。在这之间整整13个小时里，没有人见过宋玉德。”按照宋玉德的说法，他是一直自己一个人在房间里睡大觉。当然，除了这个以外，我还担负着另一部分调查工作。关于这部分调查工作的结果，我准备等曲队谈完他的看法之后再补充说明。啊、哦， 1 3个小时啊！老李喃喃地说：“这13个小时，来回两地行凶的话。”时间上是足够的。这个时候，一直在抽烟的曲真掐灭了烟头，接过话头说：“关于行凶时间，我参考 C 市航班、火车及长途汽运时刻表，我做出了一番计算。现在呢，我给大家谈一谈我的看法。来往 C 市跟 Y 市之间只有两种交通途径，一种是坐汽车。”一种是乘火车。来往两市之间的长途客运汽车，走高速公路的话，需要三个半小时。两地都是每隔半个小时一班，首班是早上七点，末班是晚上六点钟。来往两市的火车只有两班，一班是快车，早上十点半由 Y 市发车，下午三点抵达 C 市；而另一班呢，则是慢车。晚上十一点由 C 市发车，次日五点抵达外市。十月二十九日，宋玉德是在五点半之后消失在众人视线里的。他很有可能是乘坐晚上六点的末班车赶回了 C 市。那么他抵达 C 市的时间就是晚上九点半。这里需要注意一下，这正是徐子川下课的时间。据一个同学说，那个时候他刚好好像是有什么事儿，仿佛就像是很着急见一个人。来，大家看一下这幅图。曲珍指的是黑板上的 C 市交通图，说道：“西川大学离南门汽车站很近，宋玉德九点半抵达汽车站之后，打的的话，只要短短十分钟就可以赶到西川大学南大门。”很可能就是他约徐子川下课之后见面，然后趁机毒死了徐子川跟自己的妻子陆美娟。那么，他行凶之后，该乘坐什么交通工具返回歪市呢？这个时候，长途汽车已经停运了，而宋玉德本人又不会开车，他要么坐十一点半的那班火车。要么租车赶回 Y 市。关于最后一点，我们已经调查了 C 市几乎所有的出租车公司。10月29日晚上，并没有人租车赶往 Y 市。不过，我们并不能排除宋玉德利用一个有车的帮凶送自己返回 Y 市的这种可能性。但是，我认为，像宋玉德这样小心谨慎又极富心机的人。不大可能让一个帮凶来参与自己的杀人计划，让自己的把柄轻易的掌握在别人手中。所以啊，我认为宋玉德行凶之后，极有可能就是乘坐十一点半的那班火车返回 Y 市的。说完，曲珍重新取出一支烟，点燃了，抽了起来。这个时候，吴栋国继续说。现在呢，由我来说一说另一部分的调查结果。根据曲队长的思路，我拿着宋雨德的照片去了 Y 市的长途客运站，找到了10月29日那趟末班车的司机跟乘务员。司机和乘务员并不能确定那天宋玉德搭乘那班车，但是根据他们的回忆，那天的乘客当中有一个穿着长风衣的矮个子男人。本来他的位置是前排，可是他一上车后就主动换到了最后一排，就这么一言不发的坐着。这一般乘坐汽车换位置，都是为了跟自己的旅伴坐得近一点。可是这个男子明明是一个人，却要主动换到最容易晕车的后排，这点实在有些奇怪。再加上那个男人帽子压得很低，戴着厚厚的玻璃眼镜。还戴着一副口罩，仿佛啊是不想让别人看到他的长相似的，所以给司机和乘务员都留下了比较深刻的印象。什么，矮个子男人，这听起来倒是很像宋玉德嘛。有的刑警小声的说：“接下来再说一说我们在 C 市的调查结果。”说这句话的是刑警小潘，他说道。西川大学的教职工宿舍区一共有四道门，其中陆美娟每天上下班经过的那道，是离西川大学校区北大门最近的北门；而离那天徐子川上课的第三教学楼最近的，则是宿舍区的西门。我询问了西门的门卫，据那个门卫说，那天晚上他一个人在门卫室里看电视，并没有注意到进出的行人。我实地测算了一下，从南门汽车站到西川大学最近的大门是南大门。从南大门步行到三教室，至少需要大概十分钟的时间。再从三教到宿舍区西门步行的话，需要大概五分钟时间。如果从南大门直接到宿舍区西门，则是大概需要十分钟时间。从南门汽车站到宋玉德家。坐出租车到西川大学南大门，再从南大门步行到宿舍区西门，这是最近的路线了。嗯，从宋雨德九点半抵达 C 市，到赶上十一点半的火车，这中间呢一共有两个小时的空档。出去从南门汽车站到西川大学，大概十分钟的车程。从西川大学到火车站半个小时的车程，寻找出租车，提前进站等等消耗的时间，以及小潘刚才提到从宿舍区晚访校区南大门的时间，宋玉德还有大概五十分钟的时间行凶。所以，如果宋玉德是凶手的话，那么大致的行凶时间可以确定在十月二十九日晚上。9点五十到十点4 0之间，这也跟我们的检验结果互相吻合。曲珍总结似的说：“ 50分钟啊，毒杀两个人，在布置现场，这时间显得有点仓促了。不过，这手脚麻利的话，是应该能够完成的。”老李突然停顿了一下，就像是想起什么似的，他急匆匆的站起来。走到会议室的一角，翻起堆在那里的旧报纸。老李，你是不是想起什么来了？曲真问道。十月二十三日，十月二十四日，十月二十五日，啊，就是这里了。老李指了指手中的那份十月二十五日的报纸，说道：“报上说，十月二十七日开始到。”二十九日，每天晚上十点到次日早上六点之间，顺河大道五重塔路口到一代桥之间的路段进行封闭检修，车辆一律绕行啊！什么？曲珍站了起来，仔细看了看身后那幅 C 市交通图，顺河大道。是从西川大学到火车站的必经之路，可是如果从五重塔路口到一代桥一段封锁了的话，那么就需要从提督桥绕行。这样到火车站的话，至少需要四十五分钟。熟悉 C 市大街小巷的吴董国说道：“什么？四十五分钟？”曲珍喃喃地说。两道眉毛，他紧紧的拧在一起了。那么，可供宋玉德行凶的时间，仅仅只剩下三十五分钟了。在除去至少十分钟的布置现场时间，短短的二十五分钟里，毒死两个人，这……现场的刑警们顿时陷入了一片沉默当中。由于这个意外的发现，使得原本计算紧凑的行凶计划。恒生意外，如何在短短的二十五分钟之内连续毒死两个人呢？许真的思维在这里卡壳了，他万万没想到这个意外情况。宋玉德是怎么做到的呢？或许他的思路一开始就错了。宋玉德是有帮凶的吗？或者根本这一切都是自己一厢情愿的想法。宋玉德是无辜的吗？可是真相究竟是什么呢？原本气氛热烈的会议，在大家的沉默当中，就此结束了。时间一点一点的流逝，原本进展顺利的调查工作陷入了死胡同。当初刑警们满怀热情的投入以宋义德为嫌疑人的调查工作当中，但是现在呢，却碰到了一个令人费解的难题。队长的想法是否正确呢？每个参与侦破的刑警都在思考这样一个问题。就这样，整整一个月过去了，调查工作仍然没有任何进展，也没有一个刑警提出什么合理的推论。这宗案子就这么悬着。这段时间里，曲珍一直没怎么好睡觉。他坚信这是一起谋杀案，并且直觉告诉他，凶手就是宋玉德。可是他到底是怎么做到的呢？自己的思路又是哪里出了问题呢？曲珍为这些问题苦恼着。曲真感到通向真相的道路竖起了一道坚实的大门。只要打开这道大门，那么整个案件的真相就浮现在眼前了。可是，打开这道大门的钥匙到底在哪里呢？由于调查工作一直没什么进展，刑警们甚至都无法证明这是一宗谋杀案。迫于压力。陆美娟、徐子川案，于十二月，正式以自杀结论定案。曲真无奈的接受了这个事实，他觉得这是他刑警生涯最大的失败之一，但是自己却无力改变这一切。打开那道通向真相的大门，他的钥匙究竟在哪里呢？